0: Chào đón bạn đã đến với kênh podcast của Giang Những trải nghiệm cuộc sống Kinh nghiệm làm việc Những cuốn sách hay và bổ ích Sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang Và mình là host của chương trình Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ Tối thứ bảy hàng tuần Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích Thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân Với đồng nghiệp, với những ai mà bạn nghĩ là Sẽ đem lại giá trị cho họ Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương Để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới Cảm ơn bạn đã quan tâm Chủ đề của tập podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái bài kiểm tra tính cách có tên gọi là MBTI là viết tắt của cái chữ Myers-Briggs Type Indicators MBTI là một cái bài kiểm tra tính cách cực kỳ phổ biến hàng năm có tới hơn 2 triệu rưỡi người thực hiện và trong số 100 công ty trong cái danh sách Fortune thì đã có tới 89 công ty họ cho triển khai cái test MBTI này Thế thì bạn đã bao giờ thực hiện làm thử cái test MBTI này hay chưa? Hoặc là ở cái chỗ bạn làm việc á, người ta cứ yêu cầu mình làm cái bài test để dựa trên cái kết quả đó họ sẽ đưa ra cái kế hoạch phát triển cá nhân không? Về phía mình thì mình cũng đã thực hiện cái bài test MBTI này nhiều năm trước và kết quả của lần đầu tiên làm test thì mình là người INTJ INTJ có nghĩa là mình là người sống nội tâm introversion, hơn là hướng ngoại và cái chữ N là intuition, là người trực quan hơn là cảm nhận và chữ T là thinking mình là người suy nghĩ nhiều hơn là cảm giác và chữ J là judging mình là người đánh giá nhiều hơn là thừa nhận ngẫm nghĩ thì mình thấy nó có vẻ cũng đúng, mặc dù là cái thời điểm đó đó, mình đang làm marketing bên ngành dược thì cái việc mà đứng Trình bày trong các hội nghị hội thảo Từ vài chục cho tới vài ngàn đại biểu Người nghe là các bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, công nhân viên y tế Là cái việc làm thường xuyên Nhưng mình vẫn là một cái người hướng nội hơn Mình luôn thích đọc một cuốn sách Trong một cái không gian yên tĩnh hơn là những cái buổi tiệc tùng Linh đình hoặc là những cái party, những cái club Và vài tháng sau khi mà mình làm lại cái bài test MBTI này Thì kết quả mình lại là người ESTP một cái nhóm tính cách khác thì nghĩa là khi đó mình lại có nhu cầu tương tác với người khác nhiều hơn và thích các công việc rủi ro hơn thì mình cũng hoang mang và tự hỏi ô thế thì mình là người đa tính cách à hay là cái tính cách của mình nó không ổn định, thay đổi thường xuyên thì khi đó mình mới tìm đọc các tài liệu và tìm kiếm các bằng chứng khoa học cho các loại test này để xem cái mức độ tin cậy của nó đến đâu Thì trong khoa học xã hội á, Mình thấy người ta sử dụng bốn cái tiêu chuẩn Là các phạm trù của nghiên cứu Có tính ổn định, reliable Có chính xác, valid Có độc lập, independent Và toàn diện không, là comprehensive Đối với cái bài test MBTI Thì bằng chứng cho thấy là Nó không thực sự thể hiện đầy đủ Các tiêu chí này Thứ nhất là về độ ổn định Reliability ha. Đây là một cái kỹ thuật kiểm tra thống kê về hiệu quả của cái bộ công cụ nghiên cứu. Nó được sử dụng với nhiều mục đích nghiên cứu khác nhau nhằm kiểm tra cái độ tin cậy của cái bảng câu hỏi, kiểm tra cái độ tin cậy của một cái nghiên cứu quan sát, kiểm tra độ tin cậy trong một cái nghiên cứu thực nghiệm Và bản chất của độ ổn định Reliability ở đây á là nhà nghiên cứu sẽ thu được những cái kết quả giống nhau sau nhiều lần kiểm tra nói cách khác thì độ ổn định ở đây chính là sự ổn định về mặt kết quả trong một cái chu trình thời gian dựa, dựa theo cái bài báo của Robson năm 2010 còn độ chính xác validity xác định xem thực sự cái nghiên cứu có đo lường được cái mà nó dự định đo lường hay không hoặc là cái tính chính xác của kết quả nghiên cứu là như thế nào Nói cách khác, cái công cụ nghiên cứu nó có cho phép bạn nhắm vào tâm điểm của đối tượng nghiên cứu hay không? Dựa theo bài báo của Choppe năm 2000. Đầu tiên, chúng ta nói về cái độ ổn định reliability của MBTI test. Thì cái một bài kiểm tra là đáng tin cậy nếu nó cho kết quả giống nhau từ các nguồn khác nhau. Ví dụ ha, nếu mà bạn nghĩ rằng mình bị cận thị, thì bạn sẽ tự tin hơn. Khi có hai bác sĩ mắt chuyên khoa khúc xạ đều khẳng định với bạn điều này. Thì trong kiểm tra tính cách, độ ổn định reliability có nghĩa là mình nhận được cái kết quả nhất quán theo thời gian hoặc là cái điểm số nó sẽ tương tự khi mà nhiều người biết rõ về một cá nhân thực hiện cái bảng đánh giá đó thì nó phải giống nhau. Nhưng mà mình quay lại cái kết quả không nhất quán của mình ở trên khi mà làm cái bài test MBTI sau một cái khoảng thời gian thì rõ ràng là MBTI nó kém về cái độ ổn định. Và nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng có tới 3/4 số người kiểm tra có một cái kiểu tính cách khác khi họ làm lại cái bài test đó. Giống như tác giả Anne Murphy Paul viết trong cuốn sách The Counter Personality Testing thì 16 kiểu tính cách đặc thù được Myers-Briggs mô tả là không hề có cái cơ sở khoa học và trong một bài báo năm 2013 thì tác giả Roman Costnerick nói thêm rằng nếu bạn làm lại bài kiểm tra MBTI chỉ sau khoảng thời gian 5 tuần thì có khoảng 50% khả năng là bạn sẽ rơi vào một cái loại tính cách khác. Thứ hai là chúng ta xem về cái độ chính xác validity của MBTI test. Một bài kiểm tra có độ chính xác Nếu nó dự đoán được cái kết quả của vấn đề đó, nếu chúng ta định sử dụng nó trong các công ty, trong các tổ chức, thì nó sẽ làm sáng tỏ cái mức độ hiệu quả của một người trong một cái công việc cụ thể, hoặc là với một nhóm người nhất định. Mặc dù là có dữ liệu cho thấy rằng các ngành nghề khác nhau thì sẽ thu hút được những người thuộc các nhóm tính cách khác nhau, nhưng không hề có bằng chứng thuyết phục rằng các loại tính cách sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc hoặc là hiệu quả làm việc của nhóm. Giống như là các nhà nghiên cứu về quản lý, William Gardner và Mark Martinko đã viết trong một cái bài phân tích toàn diện rằng có rất ít mối quan hệ nhất quán giữa loại tính cách và hiệu quả quản lý được tìm thấy. Các danh mục tính cách loại trừ lẫn nhau nếu chúng có các đặc điểm khác nhau, khác biệt. Và chúng cần kết hợp lại nếu mà tính cách có điểm chung Thì ở đây cái test MBTI nó cũng thiếu cái ý này Ví dụ, thứ nhất là trong cái MBTI Thì cái đặc điểm suy nghĩ thinking và cảm giác feeling Là hai cái cực đối lập của một cái chuỗi liên tục Trên thực tế thì chúng độc lập Đã có bằng chứng nghiên cứu qua ba thập kỷ cho rằng Nếu bạn thích ý tưởng và data dữ liệu thì bạn vẫn có thể thích con người và cảm xúc. Trên thực tế thì chúng thường đi đôi với nhau, vì đã có nghiên cứu cho thấy những người có khả năng suy nghĩ và lập luận tốt hơn, cũng có khả năng nhận biết, hiểu và quản lý cảm xúc tốt hơn. Khi làm bài test với một kết quả, lần đầu tiên là người thiên về suy nghĩ, thinking, và một lần khác là một người thiên về cảm nhận sensing. Đó là bởi vì mình thích cả suy nghĩ và cảm xúc Lẽ ra là mình nên có kết quả riêng biệt cho cả hai ý này Cái ví dụ thứ hai là loại cảm giác, feeling được cho là đánh vào cái định hướng về con người và cảm xúc Nhưng cái đặc điểm này nó lại gộp chung ba cái tính cách riêng biệt Bao gồm, thứ nhất, nó thể hiện định hướng tích cực đối với người khác Tính cách thứ hai là xu hướng cảm thấy cảm xúc tiêu cực. Và thứ ba là khả năng tiếp nhận đối với những cảm xúc này. Tiếp theo là cái tính toàn diện comprehensive của MBTI. Thì một bài kiểm tra tính cách toàn diện cần đánh giá đầy đủ các danh mục tính cách chính mà có tồn tại. Một trong những yếu tố quan trọng bị thiếu trong cái test MBTI mà các nhà tâm lý học nhân cách gọi là ổn định cảm xúc so với phản ứng, tức là xu hướng giữ bình tĩnh và có khả năng kiểm soát khi mà có căng thẳng hoặc áp lực thì đây hóa ra là một trong những yếu tố dự đoán quan trọng nhất về các kiểu suy nghĩ, cảm giác và hành động của cá nhân và nhóm đáng tiếc là điều này đã không được ghi nhận trong cái bài test MBTI một cái ví dụ khác là cái kết quả thừa nhận perceiving và đánh giá judging xác định xem mình có phải là một người tổ chức và lập kế hoạch hay không, nhưng lại bỏ qua cái yếu tố siêng năng và động lực hướng đến thành tích, hay có xu hướng đi kèm với những cái đặc điểm này. Thì kết hợp lại với nhau, tất cả các điều này tạo thành một cái đặc điểm tính cách gọi là sự tận tâm. Như các nhà tâm lý học nhân cách, Robert McRae và Paul Costa đã tổng kết lại thì MBTI không cung cấp đủ thông tin toàn diện về bốn khí cạnh tính cách mà nó thể hiện. Ngay cả cái việc hướng nội hướng ngoại á, là một cái đặc điểm mà MBTI nắm bắt tốt nhất thì cũng không có hành chỉnh. Theo MBTI, thì hướng ngoại là nơi bạn nhận được năng lượng của mình từ thế giới bên ngoài hoặc là thế giới bên trong. Điều này chỉ đúng một phần thôi. Nó không phải là sở thích tương tác với mọi người. Đặc tính của chúng ta được định hình rất nhiều bởi cách Bộ não của chúng ta xử lý các kích thích thần kinh. Giống như tác giả Susan Cain giải thích trong cuốn sách khoái ạch, là hơn 1.000 nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học trên toàn thế giới cho thấy rằng những người hướng nội thì nhạy cảm hơn những người hướng ngoại với nhiều loại kích thích khác nhau. Từ cà phê cho đến tiếng nổ lớn cho đến tiếng ồn ào của các sự kiện giao lưu kết nối hoặc hội thảo. Bên cạnh đó thì hóa ra giống như là tất cả các đặc điểm tính cách khác. Phần lớn chúng ta là những người ambivert, là những người có đặc điểm của cả người hướng nội, là những người thích dành thời gian ở một mình, và người hướng ngoại là những người thích ở bên người khác, thích những đám đông. Thế thì câu hỏi tại sao MBTI test vẫn rất phổ biến bất chấp những cái vấn đề tồn tại này? Thì tác giả Andy Murphy-Paul của cuốn sách The Counter-Personality Testing lập luận rằng mọi người bám vào cái bài kiểm tra vì hai lý do chính. Thứ nhất là hàng nghìn người họ đã đầu tư thời gian và tiền bạc, để trở thành giảng viên và huấn luyện viên được chứng nhận bởi MBTI. Thứ hai là cái khoảnh khắc ngạc nhiên thú vị. Khi mà mọi người làm cái bài test xong, làm cho họ có một cái nhìn sâu sắc về những người khác và đặc biệt là cho chính bản thân họ, mặc dù là cái kết quả nó cũng không có đủ tin cậy và không đủ chính xác. Và câu hỏi tiếp theo là, Thế thì có cách nào hiểu được đặc điểm của các tính cách dựa trên căn cứ khoa học hay không? Câu trả lời là có, thì có một cái mô hình gọi là Big Five Personality Model. Big Five đặc điểm năm tính cách mà các nhà tâm lý học đã dành hơn 50 năm nghiên cứu và nó đáp ứng được các tiêu chí trên. Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, thì năm đặc điểm tính cách luôn xuất hiện. Nó bao gồm là hướng ngoại, ổn định cảm xúc, dễ chịu, tận tâm và cởi mở. Các đặc điểm của Big Five có độ ổn định cao và sức mạnh đáng kể trong việc dự đoán hiệu suất công việc và hiệu quả của nhóm. Chúng thậm chí còn có cơ sở di truyền và sinh học. Và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thần kinh nhân cách đang bắt đầu lập bản đồ Big Five với các vùng não liên quan. Mô hình tính cách Big Five không chỉ vượt qua cái sự khách khe của khoa học, nó còn dự đoán được kết quả, sự tận tâm dự đoán thành công, sự cởi mở dự đoán sự sáng tạo. Nhưng như tác giả Brian Little đã nhắc nhở chúng ta trong cuốn sách Me Myself and Us: The Science of Personality and the Art of Well-being, dựa trên công trình nghiên cứu của bà rằng, chỉ riêng cái việc gắn bó các loại hình tính cách đã hạn chế cái tầm nhìn của chúng ta, vì phần lớn việc trở thành một cá nhân là ở cách mà bạn tương tác với thế giới. Cái mô hình tính cách Big Five thậm chí vẫn chưa hoàn thiện. Và ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với cái mô hình tính cách Hexaco, tức là nó bổ sung thêm cái đặc điểm thứ 6 là trung thực, khiêm tốn. Tuy nhiên thì hầu hết mọi người đã quen thuộc với các thang phân loại tính cách trước đây và hầu như thì chúng ta cũng thích được nhìn nhận là người đồng thuận hơn là bất đồng, dù cho nó có cơ sở khoa học hậu thuẫn. Qua đó tất cả chúng ta cũng phải công nhận rằng bốn chữ cái từ cái kết quả kiểm tra MBTI test nó không công bằng đối với căn tính của bất kỳ ai. Và chúng ta hãy ngừng cái việc dán nhãn tính cách lên con cái, vợ chồng, đồng nghiệp, bạn bè. Mà thay vào đó hãy cho họ cái cơ hội để tương tác, để thể hiện, học hỏi, thay đổi và phát triển như là một cá thể đặc biệt và duy nhất. Giống như Prior Little nói rằng, chúng ta không giúp ích gì cho bản thân khi chúng ta tự đưa mình vào những cái danh mục tính cách mà nó sẽ hạn chế chính bản thân mình và bà cũng nói luôn là tôi không muốn nhìn vào những đặc điểm tính cách mà chúng ta có mà thay vào đó là hãy nhìn vào những việc chúng ta làm, những dự án mà chúng ta theo đuổi như là một cách nhìn sâu sắc hơn vào nhân cách của con người. Bài viết đầy đủ hơn của tập podcast hôm nay mình để ở trong link bên dưới, các bạn có thể tham khảo những cái dẫn chứng khoa học để minh họa cho những cái luận điểm mà mình đã trình bày trong cái tập podcast hôm nay. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast hôm nay. Nếu như bạn thấy cái nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì bạn có thể để lại review 5 sao cho cái kênh podcast mới của mình. Cái việc bạn cho năm sao thì sẽ giúp cho những bạn khác dễ tìm thấy cái kênh của mình hơn. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn vào tuần tới.